0: Alors je vais vous lire des textes d'Umberto Eco, Eco qui est professeur de sémiotique à l'université de Bologne et dont l'une des principales activités et joies est de décortiquer la, la réalité pour en montrer la, le caractère absurde et faux. Umberto Eco, pour reprendre une phrase qui est prise du livre et qui nous permet de situer le personnage dans son entier et dans son importance, Umberto Eco est célèbre dans le monde entier. Tout ça pour dire que Umberto Eco est un personnage très en vue de la scène so littéraire et intellectuelle européenne et mondiale. Euh, Pastiche et postiche, ou comme on voyage avec un saumon, est un recueil de textes qu'il a écrit dans des journaux italiens chroniques et qui sont un peu, des, euh, un peu des coups de gueule ou des coups de son sur certaines absurdités de notre réalité, de notre monde contemporain et euh, je vous invite à, à écouter ces textes qui sont euh, parfois inégaux, dont des fois on n'arrive pas toujours à comprendre la subtilité, il faut un peu le temps de les laisser reposer pour bien comprendre, et surtout c'est un regard un peu, un peu insolent et impertinent sur tout ce qui nous entoure. Donc j'espère que vous ne serez pas choqués par certains propos d'Umberto Eco, que j'ai le plaisir de vous faire partager. Alors commençons par un texte, qui va dans le cadre de notre thème directement, et qui s'appelle « Comment dire la vérité, rien que la vérité ». Au cours d'une campagne électorale, on dit beaucoup de mensonges. On ment pour synthétiser et simplifier une pensée, on ment pour aller plus vite, on ment par conviction. C'est le cas le plus tragique, car en réalité le monteur ne ment pas, il dit le faux par manque d'informations. On monte par vice. Bon, eh bien, c'est comme ça un peu partout. C'est la vie, le sujet est clos, point à la ligne. Pourtant, ne vous arrive-t-il pas d'avoir parfois la nostalgie de quelqu'un qui dirait la vérité, toute la vérité, rien que la vérité Par bonheur, deux catégories d'opérateurs intellectuels viennent satisfaire ce profond désir de l'impidité et de franchise. Nous prouvons que l'on peut suivre le précepte évangélique, que votre parole soit « oui, oui », non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les premiers sont ceux qui rédigent ce que nous appelons en italien « les petites monteuses ». Par une ironie sémantique, il s'agit des notices d'emploi dont nous verrons combien elles disent vrai. Accompagnons tout emballage pharmaceutique. Les seconds sont les responsables de l'aide en ligne des logiciels. Les auteurs des notices monteuses ont appris depuis leur plus tendre enfance que lorsqu'on doit dire quelque chose... Il faut dire tout ce que l'on sait et rien que ce que l'on sait, ni plus ni moins. C'est pourquoi, à la rubrique « contre-indication », on lit souvent « allergie à l'un des composants du produit ». En d'autres termes, si vous prenez ce médicament et qu'aussitôt après, vous vous écroulez à terre avec la bave verte à la bouche et un encéphalogramme plat, cela signifie que vous devez interrompre votre traitement. Mais la réticence est parfois source de mensonges. Aussi, l'auteur tient-il à vous dire, sans rien vous cacher les études statistiques ont prouvé que chez certains sujets, le produit peut provoquer les réactions suivantes. Sécheresse du gosier, céphalée, vomissement, vertige, arthrose, diarrhée, conjonctivite, érythème, colite spasmodique, colique néphrétique, maladie d'Alzheimer, fièvre jaune, péritonite fulgurante, aphasie, cataracte, herpes, zostérien, acné sénile, menstruation hebdomadaire chez les sujets du sexe masculin, Syndrome de Krauss-Helderman, Zygma et hystéron Venons-en maintenant aux auteurs de l'aide en ligne. Quand vous avez un problème avec votre ordinateur, surtout si vous êtes néophyte ou si vous essayez un nouveau logiciel, vous savez pertinemment ne pas pouvoir recourir aux formulaires fournis par l'éditeur du programme. Car vous ne disposez pas d'un esclave nubien pour le transporter sur votre table de travail. Et même si vous l'avez déjà sur votre bureau, vous ne puisiez pas pourquoi à la page A115 se trouve forcément après la page W18. Quant aux manuels vendus à prix fort par les éditeurs indépendants, soit ils sont conçus pour des bonnets, et prennent 10 pages pour vous expliquer que si vous appuyez sur le bouton marche, votre écran va se remplir de jolies images en couleur, chose que votre bon vieux stylo à plume ne savait pas faire, soit ils font 800 pages et leur index énumère avec minutie tout et n'importe quoi, sauf l'entrée que vous cherchez. Alors, il ne vous reste plus que l'aide en ligne, c'est-à-dire un écran qui s'ouvre dès que vous cliquez sur une icône, en général un point d'interrogation, Supposons que votre logiciel vous offre la possibilité, indiquée par le menu déroulant et douanes, d'insérer un objet. Vous vous demandez ce que c'est qu'un objet, et comment faire pour l'insérer, et surtout là où il semble raisonnable de l'insérer. Pas de panique vous activez l'aide en ligne qui vous donne la réponse suivante. Cette commande insère un objet dans votre document. Au cas où vous soupçonneriez l'auteur de l'aide de ne pas vous avoir dit toute la vérité, je viens à son secours moral. Il l'a dite. Cette commande fait vraiment ce qui a non annoncé. Simplement, ce n'est pas la réponse à votre question que vous avez reçue, mais grosso modo votre question à laquelle on a enlevé le point d'interrogation. Autres exemples édifiants d'aide en ligne... Que signifie créer un lien Réponse, la commande permet de créer un lien. CF aussi, accès. Vous allez chercher accès et vous trouvez, permet d'accéder à un dossier de liaison. CF, créer un lien. Très utile également les messages d'urgence, du style erreur vingt 25. L'aide en ligne vous informe que vous avez commis l'erreur vingt 25 et qu'il faut l'éliminer avant de poursuivre. Former un auteur d'aide en ligne nécessite une préparation dès le plus jeune âge, dans les écoles spécialisées. Les enfants sont entraînés à formuler des assertions telles que « tout célibataire est célibataire ».« On récompense, on gagne un bonbon ». Ou encore « soit épaminénide court, soit épaminénide ne court pas ».« Tous les animaux sont des animaux, soit il pleut, soit il ne pleut pas ». Si Corbulide énonce le principe du tir exclu, alors Corbulide énonce le principe du tir exclu. Si tous les hommes sont mortels, et tous les hommes sont mortels, ergo, tous les hommes sont mortels. Voilà comment dire la vérité, rien que la vérité. C'est un texte qui a été écrit en 1996. Je suis un texte écrit en 1988, et qui s'appelle... « Comment démentir un démenti ?» Lettre de démenti. Monsieur le directeur, en référence à l'article « Oside, rien ne vit, signé « Dic la vérité », paru dans le dernier numéro de votre journal, je me permets de préciser ce qui suit. « Il n'est pas vrai que j'ai été présent à l'assassinat de Jules César ».« Comme vous aurez la mobilité de le déduire de la l'affiche d'état civil si jointe, je suis né à Parme le 15 mars 1944, c'est-à-dire plusieurs siècles après ce malheureux événement que par ailleurs, ailleurs j'ai toujours désapprouvé. Monsieur la vérité, c'est sans doute mépris lorsque je lui ai dit que je célèbre chaque année le 15 mars 1944 entouré de mes amis. Il est tout aussi inexact que j'ai dit à un certain Brutus « Nous nous reverrons à Philippès ». Je précise que je n'ai jamais eu le moindre contact avec ce monsieur Brutus, dont hier encore j'ignorais jusqu'au nom. Au cours de notre bref entretien téléphonique, j'ai effectivement dit à monsieur La Vérité que je devais revoir Philippe, le responsable du trafic routier, mais la phrase a été prononcée dans le contexte d'une conversation sur la circulation automobile. De ce contexte, je n'ai jamais dit « je suis en train d'engager des assassins pour éliminer ce traître, cette plaie de Jules César », mais bien «« Je suis en train d'encourager l'assasseur à éliminer le trafic sur la place Jules César. Je vous remercie et vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Bien à vous. Parfait Démontrie. » Réponse de Dick, la vérité. « Je prends acte que Monsieur Démontrie ne démonte absolument pas le fait que Jules César ait été assassiné au îles de mars 1944. » Je prends également acte du fait que Monsieur Desmontry célèbre chaque année le 15 mars 44 entouré de ses amis. C'était précisément cette curieuse coutume que j'entendais dénoncer dans mon article. Monsieur Desmontry a peut-être des raisons personnelles de célébrer avec force libation cette date, mais il admettra que la coïncidence est pour le moins curieuse. Il se souviendra en outre que, au cours de l'entretien téléphonique fleuve qu'il m'a accordé, il a prononcé la phrase « Je suis de l'avis de toujours donner à César ce qui est à César ». Or, une source très poche de M. Desmontry, et dont je n'ai aucune raison de douter, m'a assuré que ce que César a eu, ce sont bel et bien 23 coups de poignard. Je relève que tout au long de sa lettre, M. Desmontry évite de nous dire qui, en définitive, a décoché ces coups de poignard. Quant à la laborieuse rectification sur Philippe j'ai sous les yeux mon carnet de notes où il est écrit dans sans l'ombre d'un doute que M. Desmontry n'a pas dit « Nous nous reverrons avec Philippe », mais bien « Nous nous reverrons à Philippe S. Je suis tout aussi affirmatif quant à la phrase menaçante à l'encontre de Jules César. Les notes sur mon carnet que j'ai sous les yeux en ce moment même portent distinctement « Je suis en train d'en... j'ai... assassiné éliminer... Jules César ». Ce n'est pas en soutenant l'insoutenable, en jouant sur les mots que l'on peut échapper à ses lourdes responsabilités et encore moins baïonner la presse. » Voilà ce texte sur Jules César. Un autre petit texte écrit... Par Umberto Eco, qui est écrit en 1996 et qui va à l'encontre de, de notre, comment dire, notre perception, du, ou bien notre perception du réel et notre façon de, de le gérer en, en l'englobant toujours dans un politiquement correct. Et ce qu'il dénonce de ce texte, c'est vraiment le, cette, cette tendance au politiquement correct, et à ne plus appeler un chat un chat, mais à toujours tourner autour du pot enfin de ne jamais se compromettre idéologiquement dans quelque mesure que ce soit. Ce texte est une réécriture de quelque chose que nous connaissons tous, d'un texte que nous connaissons tous, le petit chaperon rouge. C'est un texte assez, assez corsé tout de même, mais assez amusant et qui vaut la peine d'être lu parce qu'il montre assez dans cet esprit de, de, du faux. Alors, comment réécrire le petit chaperon rouge les dictates du politique petit, pardon, moi du politiquelé correct, on le sait, ont amené à réécrire jusqu'aux fables traditionnelles afin qu'elles ne contiennent aucune allusion à aucun type d'infériorité, ni ne laissent aucun droit d'aucune minorité, y compris les sept nains, appelés, appelés désormais adultes de taille non standardisée. En vertu de ces exigences, je me suis amusé à revisiter le petit chaperon rouge en respectant très scrupuleusement l'ensemble des choix religieux, politiques ou sexuels. Pour que l'histoire se déroule dans un climat politiquement correct, je l'ai situé aux États-Unis, par ailleurs riche en forêts habitées par des animaux sauvages. Donc, le petit chaperon rouge est un être humain qui, heureusement, n'a pas atteint l'âge de l'adolescence, et qui par un beau matin s'aventure dans le bois où il ne ramasse, ne ramasse ni champignons ni fraises, car il appartient à l'APLDDLN, Association pour la Défense de la Nature. Notre fillette est juste impatiente de rencontrer des loups. Étant membre de l'APLITEALMA, -E -E Association pour l'Interaction totale et égalitaire avec le monde animal, par bonheur, elle rencontre un loup inscrit à l'ADAH, association des animaux homo, avec deux M, sexuel, laquelle encourage les rapports sexuels libres entre animaux et membres du genre humain. Il se donne rendez-vous au motel le plus proche, où le loup va l'attendre, se préparant à l'accouplement, vêti d'une somptueuse robe de chambre. Mais, tapis dans l'ombre, veillez mer grand, nous tairons... Les associations dont l'aïeul de Petit Chaperon Rouge est membre. Sachez seulement qu'elle est pour la pédophilie, l'inceste, le cannibalisme et non végétarienne de surcroît. Impatiente de s'unir à sa très jeune petite fille, Mère Grand se rend au motel, dévore le loup et prend son apparence, car elle est aussi membre du CAI, Caucus of Animal Impersonators. Le petit chaperon rouge, empli de désir, arrive, marche, dans la chambre nuptiale où elle croit que le loup l'attend. Mais elle tombe nez à nez avec Mère Grand, qui aussitôt, pardon, aussitôt abuse d'elle et la boulotte. Toutefois, elle l'avale tout rond, car j'ai oublié de le dire, l'ancêtre appartient à une association religieuse, hygiéniste et diététique, laquelle énonce que ses péchés et pas cachère, de mâcher des substances animales et ordonne donc de les avaler tout rond. Chose qui ne me semble pas plus incroyable que de prescrire l'infibulation ou de proscrire les transfusions sanguines. Tandis que le petit chaperon rouge gît dans les viscères de sa grand-mère, survient le non-chasseur, membre d'une association d'écologistes radicaux imposant de tuer les humains qui mangent de la chair animale. Il est aussi affilié, son rôle humanitaire l'exige, à la NRA, la National Rifle Association, laquelle se fonde sur un amendement de la Constitution, interprétable de manière très souple, qui autorise tout citoyen à détenir une arme. Ayant identifié sa cible, la grand-mère dévoreuse de loups et donc non respectueuse de la vie animale, le non-chasseur tire, la tue, la tue, puis la pourfond. Il milite en effet dans une association pour l'incitation aux don d'organes. Et voilà que le petit chaperon rouge Sort sain et sauf du ventre ancestral. Le loup aussi, je suppose, mais en ce qui concerne mon histoire, il est hors-jeu. La maman, heureuse, embrasse son enfant et s'emploie à lui faire oublier cette triste mésaventure en lui en assurant un futur lumineux. En effet, le non-chasseur présente une émission animalière très populaire, « Contre la chasse ». Et l'on sait combien les mères sont emplies d'espoir lorsqu'elles mènent leurs filles prépubères aux animateurs télé afin que se nouent entre eux des liens d'affectueuse amitié, présage d'engagement à coups de milliards. Cependant, le non-chasseur, dont on a déjà esquissé la forte trempe morale, refuse d'entrer en relation amoureuse avec le petit chaperon rouge, car c'était en réalité un gay compagnon de Robin des Très fâché, Mère et fille se rappellent que tandis qu'ils trucide des grands, le non-chasseur fumait la pipe. Elle le dénonce donc aux autorités publiques pour tabagisme, incitation au vice, pollution de l'environnement, dissémination d'agents cancérigènes et par conséquent tentative de massacre. La peine de mort étant toujours en vigueur dans cet État, le non-chasseur est condamné à la chaise électrique. Le pape adresse un vibrant appel, mais il l'envoie via les postes italiennes, si bien qu'il arrive avec plusieurs mois de retard. Par ailleurs, les décharges électriques ne polluent pas l'atmosphère, personne ne se mêle de protester. Le non-chasseur mourut, et tout le monde, les autres, vécurent très heureux. <rire> Un autre texte écrit par Umberto Eco, mais beaucoup plus ancien, écrit en 1975, et dans le cadre de ce texte, il s'inspire enfin, énormément de, de ce qui était à la mogue à cette période-là, les Western Spaghetti. Et les Western Spaghetti, bien sûr, sont une, une projection occidentale de ce que pouvait être, être le, le grand Ouest, et surtout la relation des, des Indiens et des Occidentaux arrivés dans <coughs> le pays. Umberto écrit une. Euh, ce texte, il appelle « Comment être un Indien ». C'est une, une sorte de mode d'emploi, « Comment devenir un Indien ». L'avenir de la nation indienne étant désormais toute tracée, la seule possibilité de promotion sociale pour un jeune Indien ambitieux consiste à faire le figurant dans un western. À cette fin, voici quelques instructions essentielles qui permettront à notre jeune ami d'obtenir le label « Indien de Western » et de résoudre ainsi le problème de sous-emploi endémique de cette catégorie socioprofessionnelle. Avant l'attaque Point 1 Ne jamais attaquer tout de suite. Se faire remarquer de loin, plusieurs jours auparavant, en émettant des signaux de fumée bien visibles, afin de donner à la diligence ou au fort le temps d'avertir la cavalerie. Point 2 si possible, se montrer par petits groupes sur les montagnes environnantes, placer les sentinelles sur des pics très isolés. Trois. Laisser des traces évidentes de son passage. Empreintes de chevaux, feux de bivouac éteints, plumes et amulettes permettant l'identification de la tribu. Attaque de la diligence. Point Quatre. Pour attaquer la diligence, la suivre de loin ou mieux, la longer de côté afin d'être toujours à la portée du fusil. Point 5. Freiner les mustons, notoirement plus rapides que les chevaux de trait, pour ne jamais la précéder. Point 6. Ne cherchez à l'arrêter que un par un, de façon à être blessé par le cocher et piétiné par l'attelage. Point 7. Ne jamais couper en masse la route de la diligence, une telle manœuvre réussirait à la stopper aussitôt. Attaque d'un ranch isolé ou d'un cercle de chariots. Point 8. Ne jamais attaquer de nuit, au moment où les fermiers s'y attendent le moins. Respectez le principe selon lequel l'Indien attaque de jour. Point 9. Poussez avec insistance le cri du coyote afin de signaler sa position. Point 10. Si un blond pousse le cri du coyote, Pointer aussitôt la, la tête afin d'offrir une cible facile. 11. Attaquer en rond sans jamais resserrer le cercle de façon à être touché un à un. 12. Ne jamais engager tous les hommes dans une attaque en cercle et remplacer au fur et à mesure qu'ils sont touchés. 13. Bien que montant accru, se prendre systématiquement le pied dans le harnais du cheval en tombant de façon à être traîné par l'animal. Point 14. Veillez à utiliser des fusils, achetés à un trafiquant malhonnête, dont on ignore le maniement. Mettre une éternité à les recharger. Point 15. Ne pas interrompre le cercle à l'arrivée des renforts, attendre la cavalerie, ne pas se porter au devant des soldats, se disperser en désordre au premier choc afin de permettre les poursuites individuelles. Point 16. En cas de rente isolé, envoyer la nuit un homme en éclaireur. Il devra s'approcher d'une fenêtre allumée... Observez longuement une femme blanche à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'il y a le visage d'un Indien contre la vitre. Ne tentez de s'échapper qu'après son hurlement et la sortie en trompe des hommes. Attaque du fort. Point 17. Point essentiel. Libérez les chevaux la nuit. Surtout ne pas chercher à les voler et laisser se disperser dans la prairie. Point 18. En cas d'assaut, escaladez le mur un par un Pointez son arme d'abord, puis sa tête, lentement, et se redresser en ton voulu après que la femme blanche aura signalé votre présence à un tireur d'élite. Ne jamais tomber vers l'intérieur du fort, mais en arrière, vers l'extérieur. Point 19. En cas d'échange de tirs de loin, se poster au, se poster au sommet d'un pic et s'écrouler en avant pour aller se fracasser sur les rochers en contrebas. Point 20. En cas de duel, prendre le temps de viser avec soin. Pour un 21, de la même situation, ne jamais utiliser de pistolets, lesquels résoudraient vite les problèmes, mais uniquement des armes blanches. 22, en cas d'une sortie de cow-boy, ne jamais récupérer les armes de l'ennemi tué, ne voler que sa montre et s'attarder à écouter son tic-tac jusqu'à ce qu'arrive qu un autre ennemi. 23, en cas de capture d'un visage pâle, ne pas le tuer tout de suite Attacher à un poteau ou le ligoter sous une tonte et attendre que ses amis viennent délivrer la pleine lune. Point 24. Dans tous les cas, chercher à abattre la trompette ennemie dès que résonne au loin la sonnerie de la cavalerie. À ce moment-là, le trompette du, fer, du fort se dresse et répond, debout sur le plus haut créneau des remparts. Autre cas de figure. 25. En cas d'attaque du village indien, sortir des tipis en proie à la panique, courir partout chercher les armes qui auront été préalablement rangés dans des endroits difficiles d'accès. Point 26. Contrôlez la quantité de whisky vendue par les trafiquants. Veillez à ce que la proportion d'acide sulfurique soit de 3 pour 1. Point 27. Lors du passage du train, s'assurer qu'un chasseur d'Indiens est à bord avant de longer le convoi à cheval en agitant son fusil et en poussant des hurlements de salutation. Point 28. Et dernier point. En bondissant sur le dos d'un blanc, Tenir son propre couteau de façon à ne pas le blesser afin de permettre le corps à corps. Attendre que le blond se retourne. C'était ce qui lui avait inspiré les différents scénarios des Western Spaghetti des années 60 et 70. Voilà un autre texte qui fait partie du chapitre Comprendre la tradition. Elle met en exergue le, le caractère forcé et faux parfois de la tradition quand elle se, elle se donne des parures et des ornements qui sont parfois un peu déplacés. Le titre de, cette, de ce texte, écrit en 1986, s'appelle « Comment devenir chevalier de Malte ?» J'ai reçu une lettre à l'entête de l'ordre souverain militaire de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Malte, Prieuré écuménique de la Sainte Trinité de Villedieu, quartier général de la Valette, prieuré de Québec, m'offrant de devenir chevalier de Malte. J'aurais préféré un bref de Charlemagne. Cela dit, j'ai aussitôt communiqué la chose à mes enfants, afin qu'ils sachent que leur père n'est pas encore bon à mettre au rencard. Puis j'ai cherché dans ma bibliothèque le livre de Chaffonjon et Gallimard Flavigny, Ordre et Contre-Ordre de Chevalerie, Paris 1982. Qui publie la liste des pseudo-ordres de Malte, diffusés par l'authentique ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes de et de Malte, dont le siège est à Rome. Il existe 16 autres ordres de Malte, tous ont quasiment le même nom, avec d'infimes variations, tous se reconnaissent et se méconnaissent à tour de rôle. En 1908, des Russes fondent un ordre aux États-Unis, qui à une époque plus récente est dirigé par Son Altesse royale, le prince Roberto de. Paterno Herbe Aragona, duc de Perpignan, chef de la maison royale d'Aragon, prétendant au trône d'Aragon et des Baléares, grand maître des ordres du collier de Sainte-Agathe des Paterno et de la couronne royale des Baléares. Mais de cette souche se détache en 1934 un Danois qui va fonder un autre ordre et en confie le cancellariat au prince Pierre de Grèce et de Danemark. Dans les années 60, un transfuge de la souche, de la souche russe Paul de Granier de Cassagnac fonde un ordre en France et choisit comme protecteur le roi Pierre II de Yougoslavie. En 1965, l'ex-roi Pierre II de Yougoslavie se dispute avec Cassagnac et fonde à New York un autre ordre dont le grand prieur est à l'époque le prince Pierre de Grèce et du Danemark, lequel l'abandonnera par la suite pour passer à l'ordre danois. En 1966, apparaît comme chancelier de l'ordre un certain Robert Basaraba von Bakoven Kim Kim Tchachivli, lequel est un jour exclu, et va fonder l'ordre des chevaliers écuméniques de Malte, dont le protecteur impérial et royal sera ensuite le prince Henri III, Constantin de Vigo-Lascaris, aléramico paléologue de Montferrat. Héritier du trône de Byzance, prince de Thessalie, qui fondera ensuite un autre ordre de Malte, le prieuré d'Amérique, tandis que Bassaraba, en 1975, tente vainement de fonder le sien avec le prieuré de la Trinité de Villedieu, l'ordre qui m'a contacté. Au fur et à mesure de ma lecture, je rencontre un protectorat byzantin, un ordre créé par le prince Carole de Roumanie qui s'est séparé du groupement de Cassagnac, un grand prieuré dont un certain Tona est grand bailli, tandis que le prince André de Yougoslavie, précédemment grand maître de l'ordre fondé par Pierre II, est grand maître du prieuré de Russie, mais ensuite le prince se retire et l'ordre change son nom en grand prieuré royal de Malte et d'Europe. Un ordre créé dans les années 60 par un baron de Schwabert ainsi que par Vittorio Bouza, archevêque orthodoxe métropolitain, métropolitain de Bialystok, patriarche de la diaspora occidentale et orientale, président de la République de Dantik, président de la République démocratique de Biélorussie et grand khan de Tartarie et de Mongolie sous le nom de Victor Timur II. Et un grand prieuré international créé en 1971 par la déjà citée Altesse royale Roberto Paterno, avec le bon baron Marquis d'Alaro, dont devient un grand protecteur en 1982, un autre Paterno. Chef de la maison impériale, Leopardi Tomassini, Paterno de Constantinople, héritier de l'Empire romain d'Orion, consacré successeur, légitime par l'Église catholique apostolique orthodoxe de rite byzantin, Marquis de Monteaperto, Monte comte palatin du trône de Pologne. En 1971, apparaît à Malte mon ordre né d'une scission avec celui de Bassarab, sous la haute protection d'Alessandro Licastro Grimaldi, l'Ascaris, Comene Ventimille. Porphyro du Saint-Empire romain byzantin, duc de la Chastre, prince souverain et marquis de Deols, et dont le grand maître est aujourd'hui le marquis Carlo Stivala de Flavigny, lequel, à la mort de Licastro, s'associe avec Pierre Paslo, qui reprend les titres de Licastro plus ceux de sa grandeur, l'archevêque, patriarche de l'Église catholique, orthodoxe belge, grand maître de l'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem, et grand maître et hiérophante de l'ordre maçonnique universel de rite oriental, ancien et primitif de Memphis et Misraïm réunis. J'ai refermé le bouquin. Il contient sans doute de fausses informations. En tout cas, j'ai compris qu'on doit absolument appartenir à quelque chose. Et si on ne veut pas se sentir la cinquième roue du carrosse, la loge P2 est dissoute, l'opus DI manque tellement de discrétion que votre nom finit par courir sur toutes les lèvres, j'ai choisi la société italienne de la Futabec, authentique, ancienne, admirable, acceptée et unique. Un texte écrit euh, en 1989 par Umberto Eco et qui euh, parle de, des visages qu'on voit tous les jours à la télévision et qu'un jour, qu jour nous rencontrons dans la rue en se disant « Tiens, je connais cette personne, elle va sûrement vouloir me saluer, mais je n'arrive pas à la remettre. » Comment réagir aux visages connus Il y a quelques mois, j'étais à New York et je me baladais lorsque j'aperçus un type que je connaissais très bien qui se dirigeait vers moi. J'avais beau me creuser la cervelle, impossible de me souvenir de son nom, ni d'où je le connaissais. Cette sensation est fréquente lorsqu'on croise à l'étranger quelqu'un qu'on connaît chez soi, ou vice-versa. Un visage hors contexte crée une sorte de confusion. Pourtant, celui-ci m'était si familier qu'il me faudrait certainement m'arrêter, le saluer, bavarder. Il fallait sans doute me dire, et allait sans doute me dire, « Mon cher Umberto, comment vas-tu » Et peut-être même, « Finalement, tu l'as fait, ce, ce truc dont tu m'avais parlé ?» Et moi, je ne saurais pas sur quel pied danser. Feindre de ne pas le voir, trop tard. Il regardait encore de l'autre côté de la rue, mais il s'apprêtait à tourner la tête dans ma direction. Autant prendre les devants, le saluer et chercher à le restituer d'après la voix, les premiers échanges. Nous étions à deux pas l'un de l'autre. J'allais me fondre d'un large et radieux sourire, tendre la main, quand tout à coup, je l'ai reconnu. C'était... Anthony Quinn. Naturellement, nous ne nous étions jamais rencontrés. Une fraction de seconde m'a suffi à suspendre mon geste et je l'ai croisé, le regard perdu dans le vide. Par la suite, j'ai réfléchi à cet incident pour en conclure qu'il n'y avait rien là que de très normal. Une fois déjà, j'avais vu Charlton Eston au restaurant et l'impulsion m'était venue de le saluer. Ses visages peuplent notre mémoire. Nous avons passé en leur compagnie des heures entières devant un écran. Ils nous sont devenus aussi familieux que ceux de notre parent éloigné, et parfois même davantage. On peut être spécialiste de la communication de masse, débattre des effets de réalité, disserter sur la confusion entre réel et imaginaire, et sur ceux qui en sont victimes. On n'échappe jamais à ce syndrome. Le problème, c'est qu'il y a pire. J'ai reçu les confidences de gens qui se, sont, qui se sont exposés aux médias par de fréquentes apparitions à la télévision sur une période donnée. Je ne parle pas de stars du petit écran, mais de personnes ayant participé à des talk-shows. Assez longtemps pour devenir reconnaissables. Tous déplorent la même expérience désagréable. En règle générale, quand on croise quelqu'un que l'on ne connaît pas personnellement, on ne le dévisage pas, on ne le montre pas du doigt, on ne parle pas de lui à haute voix alors qu'il peut nous entendre. Il s'agira là de comportements impolis, à la limite de l'agressivité. Ces gens qui ne s'amuseraient jamais de pointer leur index sur le client d'un bar, ne serait-ce que pour indiquer à un copain sa cravate d'un écrit, ceux-là même agissent tout autrement avec les visages connus. Mes cobayes racontent qu'au bureau de tabac, chez l'épicier, dans le train, en allant aux toilettes d'un restaurant, les gens s'écrient sur le passage « T'as vu ces machins ?»« Non, t'es sûr Sûr, je te dis !» Elles conversent aimablement, tandis que « machin » les entendent, sans se soucier qu'ils les entendent comme s'ils n'existaient pas. Ils sont désorientés de voir un protagoniste de l'imaginaire médiatique entrer soudain dans la vie réelle, mais en même temps, ils se comportent à l'égard du personnage réel comme s'il appartenait encore à l'imaginaire, comme s'il était sur un écran ou un magazine, et qu'il parle en son absence. C'est comme si j'avais pris Anthony Quinn au collet, comme si je l'avais entraîné jusqu'à une cabine téléphonique et avais rappelé un ami pour lui dire « devine qui j'ai rencontré, Anthony Quinn !»« Et tu sais quoi On dirait qu'il est vrai de vrai !» Après, je l'aurais repoussé pour me retourner à mes affaires. Au début, les médias nous ont persuadés que l'imaginaire était réel. Maintenant, ils nous convainquent que le réel est imaginaire. Et plus les écrans télé nous donnent à voir de la réalité, plus le quotidien devient cinématographique. Jusqu'à ce que nous en arrivions à penser, ainsi que le voulaient certains philosophes, que nous sommes seuls au monde et que tout le reste est le film que Dieu a ou un malin génie nous projette devant les yeux. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu emporté <coughs> à la fin de ma lecture. On verra encore une dernière, quelle heure est-il Moins mm -hmm. <coughs> Pour terminer, je vais vous lire « Comment écrire une introduction ».« Comment écrire une introduction » a été écrite en 1987. C'est un texte qui met un peu en évidence la tendance universitaire à remercier énormément beaucoup de gens avant même de traduire le sujet. C'est ce texte d'Umberto Eco, qui est dans ce milieu-là en permanence, une sorte de satire du monde dans lequel il évolue. <coughs> Comment écrire une introduction La bustina, c'est le, le genre de texte littéraire qu'il écrit en italien. La présente bustina se propose d'expliquer l'organisation d'une introduction à un essai, à un traité philosophique ou à un recueil scientifique. Publié, si possible, par une maison d'édition ou une collection ayant un rayonnement universitaire et selon des règles désormais incontournables de l'étiquette académique. Dans les paragraphes suivants, je dirais, de façon synthétique, pourquoi on se doit d'écrire une introduction, ce qu'elle doit contenir et comment doivent être organisés les remerciements. L'habileté à formuler les remerciements caractérise le spécialiste de haut vol. Il se peut que ce dernier, au terme de ses travaux, s'aperçoive qu'il n'est de redevable à personne. Peu importe, il lui faudra moter des dettes. Toute recherche sans dette est une recherche suspecte. Et on trouve toujours quelqu'un à remercier d'une manière ou d'une autre. La rédaction de cette boustine doit beaucoup à mes longues et précieuses années de fréquentation de l'édition scientifique, avec laquelle je me suis familiarisé grâce au ministère de l'Éducation de la République italienne, grâce aux universités de Turin et de Florence, à l'école polytechnique de Milan, et à l'Université de Bologne, sans oublier la New York University, la Yale University et la Columbia University. Je n'aurais pu mener à bien cette boustine sans la précieuse collaboration de Mademoiselle Sabine, à laquelle je dois devoir mon bureau, qui à deux heures du matin croule sous des montagnes de mégots et de feuilles déchirées, reprendre à huit heures un aspect convenable. Un remerciement en particulier à Barbara, Simona et Gabrielle qui ont travaillé durement afin que mon temps de réflexion ne soit jamais troublé par des appels transocéaniques m'invitant à des congrès sur les sujets les plus variés et les plus éloignés de mes préoccupations. Cette bustine n'aurait hein, pas été possible sans l'assistance permanente de mon épouse, qui a su et supporter les humeurs et les incontinences d'un chercheur éternellement obsédé par les problèmes majeurs de l'être grâce à ses conseils rassérénants sur la vanité du tout. La constance avec laquelle elle m'a offert du jus de pomme, en me le représentant comme un malt écossais des plus raffinés, a contribué de façon incommensurable et incroyable au fait que ces pages aient conservé un minimum de lucidité. Mes enfants m'ont été d'un grand réconfort, m'apportant l'affection, l'énergie, la confiance nécessaire pour mener à bien ma tâche. Je dois à leur désintérêt total et olympien envers mon travail la force qui m'a permis de boucler cette bustina on a un corps à corps quotidien avec la définition même du rôle de l'homme de culture dans une société postmoderne. Je leur dois la volonté tenace qui m'a toujours soutenu, de m'isoler pour écrire cette rubrique plutôt que de croiser dans le couloir de la maison leurs meilleurs amis dont le coiffeur obéit à des critères, des critères esthétiques qui offensent ma sensibilité. La publication de ce texte a été rendue possible par la générosité et le soutien économique de Carlo Caracciolo, Lio Rubini, Eugenio Scalfari, Livio Zanetti, Marco Benedetto et les autres membres du conseil d'administration de la société éditoriale Nespresso S.P.A. Un remerciement en particulier au directeur administratif, Milvia Fiorani, qui par sa continuelle et mensuelle assistance a veillé à la poursuite de ma recherche. Si cette modeste contribution, qui est la mienne, touche de si nombreux lecteurs, je le dois au directeur du service diffusion, Guido Ferrantelli. La rédaction de ma contribution a été favorisée par la société Camillo Olivetti et CSPA, qui m'a équipé d'un ordinateur M21. Une gratitude particulière à MicroPro et son programme WorldStar 2000, le texte a été imprimé sur une Okidata Microline 182. Je n'aurais pu rédiger les lignes qui suivent et qui précèdent sans l'affectueuse insistance et l'encouragement de Giovanni Valentini, Enzo Golino et Ferdinando Adornato, qui m'ont reconforté de leurs affectueux et pressants coups de films avertissant que l'espresso allait être mis sous presse et que je devais trouver à tout prix un sujet pour ma rubrique. Évidemment, tout ce qui paraît sur cette page n'entraîne en rien leur responsabilité scientifique et doit être attribué, le cas échéant, à mon seul démérite pour les boustines et passées, la présente et c'est l'avenir. Voilà le voyage chez Umberto Eco de ces pastiches des postiches de la réalité du vécu contemporain. Je vais arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment de lecture avec Umberto Eco et nous tous. Merci.